0: Hallo und herzlich willkommen zur 20. TDP-Folge. In der heutigen Folge geht es um das Thema meines Traumberufes. Um genau zu sein, quasi ein, ja, YouTuber zu werden. Oder halt eher gesagt, ein Medienmensch. Ich habe mir mal wieder so ein paar Notizen aufgeschrieben und die gehe ich jetzt peu à peu durch. Genau. Zum einen muss man ja sagen... Es ist ja logisch, das ist ja bei mir kein Geheimnis, so wie solange ich meinen YouTube-Kanal mache, jetzt noch mit den Podcasts und so, man würde schon sehr gerne mehr in diese Welt hinein und damit auch wirklich mit quasi seinem Hobby Geld verdienen. Also es ist eigentlich auch klar, dass ich sehr gerne YouTuber oder halt Co. gerne sein möchte, Vollzeit, wenn möglich, haha, <lacht> genau. Generell finde ich ein YouTuberleben relativ genial. Und warum das so ist, da folgen jetzt folgende Stichpunkte. Zum einen ist man quasi sein eigener Chef. Das hat Vor- und Nachteile, aber wenn man schon ein bisschen Lebenserfahrung und vor allem Berufserfahrung hat, dann ist es halt genial. Vor allem in der Prämisse oder in den Richtungen, ich habe keinen Chef mehr vor mir, ich bin nicht mehr angestellt. Ich bin nicht mehr das unterste oder das fast unterste vom Glied in der Nahrungskette. Man kennt eventuell diese, diese Pyramide, wo halt immer von oben nach unten drauf geschissen wird. Ja, ganz oben ist natürlich der Chef und dann kommen immer, tak, 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 die anderen Leute, die anderen Angestellten. Also ich finde, es, es macht eine, eine, eine wahnsinnige Entspannung, ja dass man sein eigener Chef ist. Man hat keinen mehr, da ...macht, ja? Bestes Beispiel ist eigentlich ist so ähnlich, als ob man quasi... ...ist das gleiche Gefühl, als ob man aus dem Elternhaus ausgezogen ist und quasi nie wieder, wirklich eigentlich nie wieder von seinen Eltern... Hey, ...mach mal bitte das, mach mal bitte das, mach mal bitte das, mal bitte das, 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 das dass man das quasi nicht mehr hört. Das ist schon... ...es oh, ist schon so eine extreme Entspannung, würde ich sie benennen, ja? klar man muss seinen eigenen Ablauf finden etc pp äh, man ist für sich selber verantwortlich dann auch mehr wenn man das ist ja quasi auch eine form von selbstständigkeit ja aber quasi dieses dieses angestelltenverhältnis quasi abzulegen ist immer ach oh, finde ich immer noch genial so viel zu dem punkt kommen wir zum nächsten punkt man macht quasi wie schon grob erwähnt sein hobby zum beruf ja da es aber auch verschiedene ansätze ja wenn man sein hobby zum beruf macht dann gibt's diese diese super super duper schlauen sprüche mit dem dann arbeitet man ja nicht. Dann ist das ja viel entspannter, ja. Gleichzeitig muss man aber bedenken, wenn man sein Hobby wirklich zum Beruf macht, egal ob das jetzt das ist oder was anderes, ja, man muss sich dafür dann als Ausgleich ein anderes Hobby suchen nach der Arbeit, ja. Aber sonst so Hobby zum Beruf machen, man geht viel mehr in der Arbeit auf, man hat viel mehr Antrieb, man hat viel mehr Leistungswille, ja. Man ist um Welten glücklicher. Ja? Ich kann eigentlich von diesem Punkt oder auch von vielen anderen Punkten eigentlich nur sehr positiv davon reden, ja. Ganz genau. Was Energy so ausmacht, ist der Wahnsinn. Ich war vorhin noch extremst müde. Und jetzt habe ich doch noch Elan, diese geile Podcast-Folge zu machen. Machen wir weiter. Das nächste ist, und es muss einfach gesagt werden, und es ist ein wahnsinnig geiler Grund, generell und überhaupt, ist natürlich das sehr, sehr, sehr gute Gehalt, ja in den letzten, ja, in der letzten Zeit, auch in den letzten Jahren haben YouTuber und andere Influencer mal ihre Gehälter gezeigt. Und das ist das ist so manchmal abnormal. Das kommt natürlich auch drauf an, wie groß ist man etc. pp. Aber lass mal davon ausgehen, dass du so am Ende so netto wirklich rauskriegst, wirklich auf dem Konto hast und alle steuerlichen Abgaben wechseln, einfach mal so 10.000 Euro hast. Ey, das ist, das ist, eine, das ist, das ist, oh, ey, das ist das ist unglaublich, ja. Selbst mit 5000 wird es ja noch dicke ausreichen, mehr als dicke, ja. Alles, also man müsste schon so mit, weil man ja auch Umkosten hat, Hardware-Umkosten und noch viel, viel, viel mehr, müsste man eigentlich netto mindestens 3000 Euro raushaben, ja. Das mal mindestens. Aber viele haben ja um einiges mehr, ja. Ich will jetzt, na doch, eigentlich müssen wir natürlich auch anfangen, von den ganz großen YouTubern zu reden. Ein Unge hat ja mal vor ein paar Monaten seine... Einnahmen veröffentlicht und das war von einem Jahr zuvor, vor Corona, vor den ganzen Lockdowns, bevor die ganzen Leute noch mehr zu Hause waren, noch mehr Zeiten hatten, noch mehr Homeoffice und somit noch mehr nebenbei mal so gucken konnten im Internet, ja. Und er hatte damals, wie gesagt, vor dem Lockdown hat er nur durch YouTube, nur durch seine Klicks von seinen ganzen Videos 200.000 Euro an Einnahmen. Okay, muss noch besteuert werden, dafür ist er natürlich auf die Insel ausgewandert minimaler Steuersatz, das ist, das ist, das nee, also das sollte man sich natürlich jetzt nicht als Maßstab nehmen. Das ist natürlich das Beste vom Besten, nicht, abgesehen mal von den ganzen anderen, die es noch so gibt, Knossi, Montana Black und Co. Aber das sind Gelder da, boah. Ey. Gehen wir zurück auf die äh, Sachen, äh, den Boden der Realität. Ein Alplali, ein Kuren TV. Ach, wie hieß denn der Cutter von 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 von, von äh, 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 Riso? Ich komme nicht auf den Namen. Die drei verdienen um die, die verdienen das, was ich ja gerade ursprünglich erwähnt habe. Die sind so zwischen mindestens 10 Riesen bis vielleicht 20 Riesen so ungefähr, so 20 bis 20.000 Euro. Das ist, das ist einfach so abartig, ja. Oh, ey, und was man damit alles machen kann, ja. Es gibt, es ist mir auch letztens so in der Unterhaltung aufgefallen, es gibt halt schon so verschiedene Kategorien, wo sein Gehalt angesiedelt ist und ab wann quasi die Schere oder... Na, nicht die Schere, das ist das falsche Wort. Ab wann es quasi nicht mehr wehtut, generell Geld auszugeben oder ab wann Geld nicht mehr so eine Rolle spielt oder ab wann man sich wirklich sicher fühlt, ja. Und das ist quasi ab über, ich würde jetzt selber schätzen, ab, ja, schon so 2.500, aber eher ab 3.000 Euro im Monat. Netto, wirklich netto, ja. Die mindestens rauszuhaben und du bist einfach so... Du bist erleichtert, du bist freier, ja. Du bist, du bist auf jeden Fall sicher, ja, du bist extremst sicher, die juckt's nicht, du kannst es auf die hohe Kante legen, falls mal rein hypothetisch ein Auto oder irgendwas, eine Maschmaschine so kaputt geht, kein Problem, ah ja, pf, zack, Geld ist ja zur Not noch da, kann man sich ja ganz schnell mal klicken, zur Not mit Ebay-Kleinanzeiger, ja, da kann man noch ein bisschen was sparen, aber es ist einfach der Wahnsinn, wenn man sich das jetzt mal so anguckt, äh, wenn man jetzt nur mal so ein paar Berufe nimmt, vor allem so Krankenpfleger oder sowas, die in der untersten Riege sind, da kannte ich mal ein... Boah, ey, der hat ja echt auf Pump gelebt. Auf Pump gelebt heißt quasi, dass wirklich seine 1.300, 1.400 Euro wirklich genau für den Monat gereicht haben. Der hatte vielleicht maximal am Ende noch so, lass es mal höchstens 50 Euro sein. Aber selbst die ging irgendwie für Zigaretten was zu essen oder für seine Tochter noch am Ende drauf. Also der, das hat sein Geld hat gerade so gereicht, er konnte sich nichts sparen. Und ganz ehrlich, ich war sehr glücklich, dass ich so ein Gehalt nicht habe, ich würde ich würd mir ja ganz ganz ehrlich die Kugel geben. Ey, das geht nicht. Ey, nee. Nee, nee, also so so könnte ich persönlich nicht leben, ja. Weitere Gehälter werden dann so bei 1,5 und dann hat immer Hunderter-Schritte, so ungefähr. Und 2, ist, ist schon geil, aber da überhaupt hinzukommen, ey, meine Fresse, ja. Das ohne scheiß Studium oder irgendwie sowas, das ist schon... Puh, und auch generell in dieser Welt, in dieser Wirtschaftswelt, Gehaltserhöhung zu gehen. Ach, das ist nochmal so ein riesiges Thema, ja. Da muss man gucken, dass man es vielleicht doch noch irgendwie hinkriegt mit einer Fortbildung. Vielleicht doch relativ schnell einen Meister machen. Dann muss man gucken, wie zahlt man den wiederum? Geht das mit BAföG oder hin und her und tralala. Und hier, als als einfacher YouTuber, oh, kapuschtige Eier, zehn Riesen im Monat. Taka taka, yeah, yeah. Und äh, jetzt ist nur die Sache... Kommt der Schnitt hier noch? Nee, das wollte ich jetzt so nicht... Ähm, da, dazu komme ich gar nicht. Sekunde. Ähm, mir ist gerade noch ein Gedanke eingefallen. Was kann man noch abschließend zum Ge Gehalt von einem YouTuber sagen? Klar, das ist jetzt nicht nur YouTube, das sind natürlich noch andere Einnahmen. Werbedeals, Klamotten etc. pp. Aber es geht jetzt quasi nur mal um das, was, was man am Ende wirklich raus hat, ja. Äh, noch irgendwas zu Gehalt Gehältern, ja. Also, ich kann es einfach nur noch mal wiederholen. Überhaupt genug Geld zu kriegen, ähm, irgendwie aufzusteigen, das ist, boah, das ist, das ist einfach schwer, das ist einfach schwer, ja. Man braucht dafür sehr viel Glück im Leben. Und wenn man, wenn man rein hypothetisch könnte man es mit Studieren auch hinkriegen, aber boah, ja, da muss man auch erstmal hinkommen, ja. Diese Wirtschaftswelt, wie gesagt, da könnte man nochmal selber sehr viel drüber reden. So, jetzt kommt der andere Aspekt. Die Vergleichswaage quasi, ja. Am besten mich nehmen, Elektriker, Handwerker, zack, bam, ja. Ähm, durch Montage ist, ist mein Gehalt eh ein bisschen schwankend, aber wie gesagt, ich bin, das ist das Internet, googelt selbst, was so normaler Elektroniker verdient für Energie- und Gebäudetechnik und packt da nochmal so plus minus 100 Euro drauf, weil äh, wenn ich auf Montage bin, kriege ich mehr Geld, wenn ich nicht auf Montage bin, kriege ich weniger Geld. Ich weiß leider nicht, was meine Durchschnitt ist, den müsste ich selbst errechnen, aber es schwank schwankt halt ein bisschen, aber es ist okay. Es sind keine, Na ich weiß nicht, mit Durchschnitt, ich weiß es nicht, Ne ich will jetzt keine genauen Zahlen sagen, wie gesagt, googelt es mal, ich sage jetzt mal, irgendeine Zahl, die gerade ist, äh, sagen wir mal, wirklich knapp rausbekommen, plus minus 2000 Euro, ja, Netto betrachtet, ja. Aber das stimmt bei mir auch nicht so ganz, ne. Jetzt wie gesagt, ich kriege halt einen Boni, wenn ich halt auf Montage bin. Wenn ich nicht auf Montage bin, kriege ich den Boni nicht, ja. Etc. pp. Okay, äh, worauf ich hinaus will? So, jetzt nehmen wir mal einen YouTuber mit so zehn Riesen. Zackabam. Und dann nehmen wir mal so ein Handwerker mit mir. Zwei Riesen pro Monat. Und jetzt haben wir halt vor uns, vor unseren Augen mal so eine Waage und sehen mal das Arbeitsverhältnis, ja. Hm. Schlechtes Beispiel gerade bei mir. Okay, ich arbeite relativ viel. Im Jahr nochmal mindestens... 120 Überstunden drauf und generell sehr viel etc. pp. Und man muss zuallererst sagen, bevor man diese Berufe überhaupt miteinander vergleicht, Handwerken und auch körperlich anstrengen ist um einiges anstrengender als geistige Arbeit, das ja quasi Filmschnitt, Schneiden, was Produzieren, Medien quasi ist. Es ist eine andere Form von irgendwann kaputt sein. Es ist keine körperliche, es ist eine geistige sein das kann man rein hypothetisch selber eigentlich auch nachvollziehen. Ähm, nehmt euch mal irgendeinen freien Tag oder so, also keinen Tag, wo ihr arbeitet oder zur Not, wo ihr arbeitet und versucht einfach mal den kompletten Tag mit so vielen möglichen Leuten wie nur möglich zu reden, ähm, sich zu unterhalten und lange Unterhaltungen zu machen, dass ihr wirklich am Ende des, des Tages einfach so viel geredet habt, dass ihr einfach platt seid. Diese Plattheit gibt es quasi im Medienbereich. Bei der handwerklichen Tätigkeit ist es klar, da kann der Körper irgendwann nicht mehr, weil er pff, geschwitzt und alles und hin und her und tralala gemacht hat, ja. Aber selbst da hat man gleichzeitig noch auch noch so ein bisschen seinen Kopf an, natürlich. Muss auch ein bisschen planen, etc. pp, ein bisschen denken, ja. Aber dennoch, es ist, es ist egal, wie man es dreht und wendet, auch wenn man diese Waage sieht, diese, das ist zu weit auseinander, die, das ist einfach zu heftig, ja. Wenn man jetzt wirklich kostennutzend Aufwandfaktor so gegeneinander stellt, kriegt quasi wirklich ein YouTuber, der sich da mal kurz hinsetzt, da, 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 für ein Video, wenn er Glück hat, dann so und so viel Geld und der Handwerker muss dafür so und so viele Stunden mehr arbeiten, wo man mal wieder unser Wirtschaftssystem sieht, was halt echt assi ist. Man muss dazu sagen, das war ja ursprünglich gar nicht so gedacht bei YouTube. Das sind einfach tatsächlich... Auch so, wenn, wenn 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 ein YouTuber einen Werbedeal bekommt für irgendein Produkt wirbt, dann kriegt er dafür ja auch mal 10, 50, 100.000 Euro, die natürlich noch versteuert werden müssen. Einfach mal so kapetsch aufs, aufs, auf, auf die auf die Hand, ja, ja, aufs Konto, ja. Und das sind normale Werbepreise und Werbepreise sind extremst hoch und wenn das quasi äh, ja eine einzelne Person bekommt, dann ist das wahnsinnig viel Geld, das muss man dazu wirklich sagen, ja. Wenn halt jetzt so so Werbedeals oder so, wenn das eine Firma oder so eine anderen Firma sagt hier oder so, tut das mal, wirbt das mal, dann ist das, ja, dann wird das Geld natürlich weit gefächert, ist klar. Aber dadurch kommt halt auch nochmal diese diese Gehaltsschere, jetzt kann man wirklich Schere sagen, ist halt echt enorm und das ist, es oh, ist, Oh, es, ist, oh, es ist einfach, egal wie man es dreht und wendet, so 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 einer zu sein, der wirklich äh, ähm, selber Filme oder oder Videos oder Clips irgendwie dreht, selbst schneidet, moderiert, whatever macht, das ist einfach so ein um einiges angenehmeres Arbeiten, so schon um Welten, würde ich mal sagen. Jetzt von meinem Standpunkt aus, vom Handwerkersicht aus etc. pp. Und ich denke, damit habe ich den Punkt wirklich gut auf den Punkt gebracht. Warum ist für mich dieser 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 YouTuber sein oder eher gesagt dieser Medienmensch zu werden, der wirklich in dieser Medienwelt da so aktiv ist und Inhalt produziert? Was ist daran denn noch cool? Zum einen, ja, das kann man natürlich jetzt wieder aus einer anderen Sicht als nee, nee, der macht das doch nur, um Geld zu kriegen oder so. Mir geht es um, äh, ja, zusammen Videos machen, also Kuppe, äh, Wortsprachfehler. Äh, Co-Moderation oder co Koalition, nee, fick die Henne, Kooperation, also Zusammenhänge, also dass man quasi wirklich zu anderen YouTubern fährt, mit denen zusammen ein Video macht, oder zwei Videos, einen auf seinen Kanal, einen auf meinen Kanal, rein hypothetisch, und dass beide voneinander profitieren, ja, das ist natürlich der, ja, wirtschaftliche Aspekt, aber zum anderen, YouTube ist weit gefächert, und ja, es ist, es ist, man könnte es ja fast schon so, 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 so nennen, als ob eine Firma oder, oder eine Person zu einer anderen Person geht und die gerade kennenlernt. Und manchmal entsteht da halt auch mehr. Auch wenn jetzt nicht mehr entstehen würde. Man hat gleiche Interessen oder sowas. Ja, Generell, worauf ich hinaus will, man lernt wahnsinnig viele und wahnsinnig geile, coole Leute kennen. Man kommt rum, vorweg natürlich erstmal in ganz Deutschland, ob man irgendwann so ein komisches Ding macht, wie manche andere YouTuber, so Weltreise oder so, lassen wir mal in, in starken Klammern gesetzt. Mir geht es jetzt nur quasi um den normalen Alltag. Da geht man halt mal in die Großstadt, weil Der YouTuber gibt es da irgendwie. Sind die ja vernetzt. Irgendwie kriegt man ja dann irgendwie mal eine Telefonnummer oder, oder eine E-Mail-Adresse von denen, damit man mit denen zusammen ein Projekt machen kann. Es wäre echt, echt eine coole Sache. Und da man ja, wie gesagt, auf einer gleichen Wellenlänge ist und eventuell gleiche Hobbys, gleichen Humor hat und generell in der Videomedienwelt so drin ist, passt das halt. Das ist halt wie so ein Puzzlestück, Zwei Stück, die dann passen würden. Genau. Was daraus auch resultiert, jetzt nicht nur mit anderen Leuten, okay, ja schon, mit mehr Leuten macht, gibt, geht, geht sowas ein, einfacher. Alleine nur bedingt, ist coole Projekte machen. Coole Filmprojekte, whatever. Was, was kann man da alles als Beispiel geben? Coole Filmprojekte. Mir fällt jetzt auf ein, aus einem Stehkreis Wishlist ein. Eine für mich persönlich der einer der besten deutschen Serien überhaupt. Zwei Staffeln gibt's auf YouTube kostenlos zu verfügbar, auf Amazon Prime verfügbar. Einfach nur genial, die Serie. Und alles, was ich hier natürlich erwähne, <lacht> ist natürlich in der Infobox unten verlinkt. Da könnt ihr dann überall mal nochmal nachstöbern. Was fällt mir noch so ein was coole Projekte ist? Hier von The Floyd und so, Loot für die Welt. Einfach zocken, streamen an. Geile Scheiße machen, für einen guten Zweck Geld, Geld zusammen machen. Ach Gott, was gibt's noch für gute Projekte? Ein CEO der 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 krasse Videoprojekte macht. Okay, der braucht noch ein bisschen mehr Geld. Der kriegt das dann mit Patreon und Spenden. Aber... Was, was, was würde mir als... Oh, da muss ich jetzt echt mal überlegen hier. Als geiles Projekt einfallen, wenn ich quasi wirklich so in diese Richtung gehen könnte? Was würde ich sehr gerne machen, was jetzt auch nicht zu hoch gegriffen ist? Hm, coole Projekte. Okay, da würde mir natürlich sofort was sehr Nerdhaftes einfallen. Ich wollte schon immer mal sehr gerne einen Kürzvideoclip videoclip machen. Ähm, eine Art Form von Star Trek. Ja, Auch so mit richtig geilen äh, Requisiten und auch so die so eine Brücke nachbauen und so. Ja, es ist, es ist zwar sehr nerdhaft, es hat aber auch sehr viel Aufwand aber irgendwie ein cooles Projekt, cooles Projekt. Ja, Synchronisation würde ich sehr gerne machen. Also äh, von irgendwelchen Filmen oder sowas synchronisieren. Lord of the Weed, Harry Potter und ein Stein. So in die Richtung quasi. cold Mirror Style und, und und Wie gesagt, Lord of the Weed Style. Das wäre ganz cool. Aber wirklich was selbstgetretes. Boah, das, ich müsste schon fast in Richtung gehen, was eventuell Julian Bam vorhat. Der hat ja auch eine Netflix-Serie bald vor. Das ist halt die Frage, was könnte man drehen? Das Blöde sich ich will auch etwas machen, was es so in der Form nicht gab. Deshalb ist dieses Überlegen gerade ziemlich anstrengend. Ich trinke noch mal was, Sekunde, vielleicht fällt es mir dann ein. Ein Projekt, was es quasi noch nicht gab, was aber cool ist, was man mit mehreren Leuten macht. Hm, Das Einzige, was mir jetzt einfällt, wäre wirklich tatsächlich Podcast, also die die Art des Podcasts, dass man sich wirklich mit mehreren Leuten hinsetzt, zur Not auch ein Wissenschaftler oder hauptsächlich, denke ich gerade in die Richtung, dass man einen Wissenschaftler hat, so wie man es von Frint kennt. Ich habe schon Sprachfehler hier. Wie man es von dem Podcast Frint kennt. Dass man wirklich in einer Talkrunde sitzt. Zu dritt, zu viert. Und dann halt wirklich, man hat ein bisschen oder zwei wissenschaftliche Themen. Und dann beredet man die. Man lässt die Leute ausreden. Ich weiß nicht, da in der Mitte ab und zu Werbung reinmachen. Kommt drauf an. Vielleicht muss man jemanden mal pinkeln oder so. Muss aber jetzt nicht sein. Aber dass man wirklich Talkrunden hat, die wirklich, wo die Leute auch ausreden können, ja, denn das, das sehe ich in den heutigen Fernseh Talkrunden eigentlich null. Das ist genauso wie Radio. Ja, labern Sie mal fünf Minuten, bringen Sie mal Ihre Informationen in fünf Minuten unter und einfach mal gediegen, gechillt über ein Thema zu reden, gibt's nicht, ja. Das hätte ich vor. Und das Ganze könnte man natürlich auch rein hypothetisch nicht nur so YouTube-mäßig machen, das könnte man dann natürlich auch auf irgendeinem Fernsehkanal, was weiß ich, mir doch scheißegal, 22 Uhr ausstrahlen, ja. Das wäre das, was mir auf die Schnelle einfallen würde. Ja, sonst, das Einzige, was mir in der letzten Zeit auch noch aufgefallen ist, deutsche Filme. Deutsche Filme haben irgendwie ihren eigenen Style und sind so deutsch und sind so langweilig und haben immer wieder diese gleiche Schnitt und Kamera. Okay, sie haben einen gewissen Humor. Es ist schon ganz cool, die manchmal zu sehen, aber du denkst nicht so, boah, nicht schon wieder. Oder geht's es nicht mal irgendwie bis bisschen coolerer oder so? Ich muss mir definitiv nochmal The Wishlist geben, weil ich glaube, da, weil das halt auch YouTuber gemacht haben, die haben ihren eigenen Style da reingebracht, Deshalb also kommt das nicht so deutsch rüber, ja? Aber warum, warum ist so ein Film so deutsch? Äh, ich finde, Requisiten ist natürlich, die haben nicht so viel Geld wie Hollywood, ist klar, aber auch irgendwie so die Schnitte und, 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 äh, es kommt immer wieder sofort, als ob man bei so einer Doku Daily Soap oder bei so einem Tatort ist, relativ standardmäßige Schwenks und whatever und so und alles sehr gradlinig, ja, als ob man schön 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 Stock in, in der Arsch hat und dann wollen wir mal hier drehen, so ungefähr. So kommt es mir rüber, ja? Also, boah. Genau, genau, genau. Ach, oh, Hilfe. Ja, dass man quasi selber einen coolen Film mal dreht. Einfach also was richtig, richtig Geiles, ja? Ja, ja. Dark ist aber auch eine echt gute deutsche Serie. Auch wieder gesponsert von Netflix. Ah, da sind die Schnitte. Oh, ich weiß es nicht, aber... Da würden mir die Schnitte und dieses Deutsche gar nicht auffallen, weil einfach die Story so genial ist, ja. Genau, aber ich würde mal sagen, diesen Punkt mit coolen Projekten habe ich jetzt sehr ausgiebig beredet gehabt. Ich würde mal sagen, machen wir mal weiter. Ja, ich habe es ja schon so halb erwähnt. Was könnte man mit YouTuber oder mit... Ich will es halt nicht nur als YouTuber als in einer Seite liegen lassen. Ich will halt sagen, Medienmensch dass man vielseitig wird, dass man halt überall die Türen peu à peu aufbekommt. Man kann nämlich dann tatsächlich auch sowas wie TV-Auftritte machen. Und ich habe mal gehört, man kann es zur so Not noch mal googeln, wenn man wirklich bei, gibt es zwar nicht mal TV-Total oder whatever, in so irgendeiner so Show im Fernsehen als Gast dazukommt, da gibt es für den Auftritt, nur für diese Futz paar Minuten oder vielleicht eine Stunde, wo man aktiv da ist. Okay, man muss noch in die Maske und alles. Okay, lass es drei Stunden sein. Lass es von mir aus sechs Stunden sein. Du kriegst am Ende noch und am Anfang noch Essen, kriegst noch eine Party, kriegst quasi noch noch schön an den Eiern gekrault, auf gut Deutsch. Du kriegst dafür 30, 50, 1000 Euro. Ja, musst du zwar noch versteuern, aber fick die Henne, ey. macht's echt so im Kopf so. Puh, ja, das ist so ein geringer Arbeitsaufwand. Okay. Man muss bedenken, das muss gut durchdacht sein, denn Fernsehen ist nochmal was anderes. ist recht, wenn es live ist. Und dann musst du dir natürlich auch die Shows selbst raussuchen und nicht einfach sagen, oh cool, ich würde bei dem eingeladen sofort hingehen, ich will die Cola haben. Nee. Denn es ist ein Unterschied, wirklich ein Video zu machen vor Kamera, tschakka, tschakka, ich schneide es dann, ich mache die ganze Scheiße raus. Und es ist was anderes, ein wirklich äh, live ein Video zu machen, gleichzeitig mit Publikum und gleichzeitig mit einem Moderator, der, um genauer zu sein als Moderator, als zu moderieren und generell und mit Reden mehr Erfahrung hat als eins selbst. Und der Typ, der kann einen verbal fertig machen. Und der kann einen richtig schön schlecht aussehen lassen im Fernsehen. Das ist super, da muss du aber auch in der richtigen Lage dann in diese Show gehen. Also es ist so ein zweigleisiges Schwert, würde ich mal sagen, ja. Ja, TV-Auftritte haben wir, es natürlich Werbedeals, ist geil, muss natürlich auch zu der Person selber passen. Und man soll natürlich auch keinen Scheiß als Werbedeal machen, ja. Wichtig. So, das nächste lese ich hier mal ab. Man ist ja, wie gesagt, nicht nur YouTuber, sondern man ist ja auch Streamer. Egal, ob Twitch oder YouTube. Man ist ja Filmemacher. Man ist... YouTube-Videos äh, sind einfacher. Deshalb habe ich jetzt hier Filmemacher, dann youtube videosmacher macher Podcaster, haha, im Moment gerade auch. Dann könnte man rein theoretisch auch, machen ja auch viele YouTuber, Musik produzieren oder halt Musik selber machen. Man könnte dadurch wiederum Musiker oder hat DJ sein und auch irgendwo auflegen, irgendwie Konzerte machen, in Clubs etc., größer, kleiner, whatever. Weiter geht's mit, man könnte eigene Klamotten rausbringen. Ich persönlich wäre mal eher dafür, nicht so diese Standardklamotten rauszubringen mit dem Logo des YouTubers drauf, ist zwar schön und gut, aber ich hätte gerne auch praktische Klamotten, die irgendwas an Style oder irgendwas mit Taschen oder so haben, was es noch nicht gibt oder was für mich persönlich in meinem Alltag praktisch wäre. Ja, Man sieht, bei YouTuber-Klamotten eigentlich nie so... Man sieht halt hauptsächlich, okay, die machen da... Die versuchen halt irgendwie Material geil hinzukriegen. Ja, das versuchen sie zumindest. Sie versuchen halt irgendwie ihr Logo, die ihre Kunst draufzubringen. Manchmal auch ohne Logo, da gibt es ja auch welche. Aber irgendwie so ein Nutzenfaktor. Ich hätte mal echt gern... Wieso gibt eigentlich keiner YouTuber? Können ihr mich gern berichtigen in der Kommentarspalte und so. Wieso bieten die denn alle nur T-Shirts und Pullis an? Ich hätte mal gern Hosen. <lacht> ja, und ganz ehrlich, ey, das... Wenn, ja, ich sag's jetzt einfach, ja, ich persönlich bin jemand, der trägt Hosen mit sehr vielen Taschen, so auch hier so an den Füßen und so und das ist echt eine Wissenschaft für sich, ja, da eine gescheite Hose in der Richtung zu finden, auch so, denn bei der einen Hose, die werde ich bald auch zur Kleidersammlung bringen, wenn ich mich hinsetze, fällt mir links und rechts aus den normalen Hosentaschen mein Zeug raus, das geht nicht, ja, das ist ohne Worte, wie kann diese Hose überhaupt existieren, ja, hat, hat keiner die TÜV geprüft oder überhaupt mal geprüft, ja, und genau sowas, sowas hätte ich ganz gerne, ja, geile Hosen, ja, jetzt nicht so vom Style her, eher so Kosten-Nutzen-Faktor, ja, genau, und das verstehe ich halt nicht so ganz, keine Ahnung, ob Hosen so schwer sind in der Herstellung, keine Ahnung, ja. Also wie gesagt, da könnte man halt auch in die Richtung nochmal gehen. So, was habe ich denn hier noch so als Punkt? Lese ich mal weiter ab. Eigene Klamotten habe ich genau, mit eigenen Ideen habe ich hier noch hingeschrieben. Habe ich gerade erwähnt. Was man auch werden kann für Filmproduktion. Ähm, Wer natürlich Synchronsprecher machen. Ja, auch viele YouTuber. Ich wüsste echt gern, was ein Synchronsprecher so verdient, ey. Kommt auf die Rolle drauf an, kommt aufs Einreden drauf an. Da muss ja beachten. Bei Synchronsprecher gibt es natürlich auch, jetzt muss ich selber mal gucken. Die sie nicht aufgeschrieben. Es gibt Film, es gibt aber auch Computerspiele, ja. Das setzt da, sich in einem Computerspiel zu verewigen. Meine Fresse wäre das cool. Ja, einen richtigen Kinofilm kann man mitmachen, in Serien kann man mitmachen, in Videospielen. Achso, das war hier bezogen auf Serien. Oh, Entschuldigung, habe ich nicht so ganz gerade ablesen können. Weiter geht's, was man natürlich auch sein kann. Man kann Autor werden und eigene Bücher schreiben, ja. Natürlich kann man es wie 0815, wie fast jeder YouTuber machen. Ich schreibe erstmal meine Memoiren auf, meinen Lebensweg. Vielleicht verdient man damit auch erstmal Geld. Ganz ehrlich würde ich auch machen. <lacht> Warum nicht, ja? Ist doch ganz interessant, ja? Jeder Mensch hat irgendwas zu erzählen, hat irgendein gewisses Leben und solange es nicht so ganz geradlinig geht, pff, ist es doch interessant, ja? Ja, aber persönlich, was, wenn man wirklich Autor wäre und wirklich Bücher schreiben würde, ey, ich persönlich würde Pen and Paper Bücher schreiben und Pen and Paper Regelwerke. Das wäre doch so cool oder Fantasy Geschichten, ja? Das wäre, oh, das wäre echt, das wäre echt geil, ja. Guck, also ganz ehrlich, du wärst quasi wirklich ein, ein ein Medienmensch. Du könntest in so viele Bereiche gehen, ja, und einfach nur, wie es halt klingt und auch der Untertitel dieses Berufs ist, man ist quasi Content Creator. Man man man, man, man stellt einen gewissen Content zur Verfügung oder produziert ihn quasi. Man ist quasi in Form ein Produzent von Medien. Ob jetzt nur digital oder auch in der Hand physisch haben, ist ja erstmal egal oder halt am besten beides. Wenn man sich das halt so jetzt aufgebaut hat und generell eine gewisse Reichweite hat, könnte man ja mit diesem Geld, was man verdient, vielleicht auch irgendwas erreichen. Was weiß ich, regelmäßig. Also, das verstehe ich ja bei reichen Leuten auch nicht oder man sieht es zu selten oder whatever. Würde man jetzt echt 10.000 Euro verdienen und die Tendenz ist weiter aufsteigen. Da würde ich auch sagen, ey... So immer mal wieder, alle paar Monate oder so. welcher Organisation könnte ich denn jetzt mal Geld spenden? Oder so immer, immer ähm, jetzt nicht so so typisch, oh, ist Weihnachten, ich muss sofort Geld spenden oder so. Nee, nee, so meine ich das nicht. So wirklich kontinuierlich, immer an einem festen Datum, Chuck bam, man sucht sich so aus, ach, heute mal der Krebskinder, heute mal den da, so, mir geht's ein scheiße oder so, heute mal der Kirsch. Ach nee, die, die Kirsch hat genug Geld, so ungefähr, ja. Und mir ist letztens etwas was saulustiges eingefallen. Wäre man rein hypothetisch wirklich... YouTuber, oder hätte man wirklich Geld zur Verfügung, man könnte rein theoretisch was ganz Lustiges machen. Man kauft sich ja rein theoretisch, auch als YouTuber oder generell, also wenn man mehr Geld zur Verfügung hat, könnte ich mir vorstellen, dass man häufiger Klamotten einkauft ja. Okay, dann könnte man ja bei dem Einkauf wirklich das Doppelte kaufen, ja, zur Not auch in anderen, äh, äh, ja, Klamottengrößen. Dann nimmt man diese doppelten Klamotten, die neuwertig sind, die cool sind, die geile Aufdruck haben, die nicht getragen worden sind, packt sie in eine Tüte und tut sie in die Altkleidersammlung. Chaka Bam. und das einmal im Monat. Das wäre doch so genial und jetzt Achtung. Jetzt, das ist mein Clou, der ist mir da hinten hängen geblieben. Scheiß drauf. Ich, ich hau das jetzt raus. Ich finde das geil. Ich finde das echt geil. Also, jetzt denken wir mal mit. Also okay. Am besten okay Hashtag No Werbung, was ich gerade erwähnt. Man bestellt bei EMP. Man bestellt halt quasi immer das, was einem persönlich gefällt. Die Bands, die man so bestellt etc. Pp. So und dann immer doppelt und dann nimmt man das und packt das immer im Monat, da wo man in der Nähe wohnt, immer einmal im Monat zur Art Kleidersammlung immer so eine fette Tüte, wo halt ordentlich was drin ist, was weiß ich wie viel. Ja, gut, also eine gelbe Sacktüte. Gut, und dann bringt man das quasi immer monatlich dorthin. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie weit sich das so vernetzt oder so, aber vielleicht siehst du dann irgendwann heran äh, heranreifende, heranwachsende, junge Menschen, die dann auf einmal genau diese T-Shirts tragen und dann denkst du dir so, Geil. Also nicht nur, also, das kann man jetzt so, so, so doppelt, doppelt moralisch sehen. Einmal kannst du sie, ähm, in eine Richtung schieben. Man, man kann ihr Popkultur näher bringen. Das Ganze kann man natürlich jetzt nicht nur mit EMP machen und Metal Bands und so. Das kann man natürlich auch mit seinem eigenen Merch machen. Das wäre wiederum eine indirekte eigene kostenlose Werbung die sich aber erst später im Laufe des Lebens auswirkt, okay, indirekt schon, wenn die dann irgendwie so auf deinen YouTube-Kanal kommen, dann kriegst du ja dadurch ein bisschen die Werbeeinnahmen, Aber wenn die irgendwann 18 sind und dann quasi mehr Geld zur Verfügung haben und auch richtig äh, ja äh, geschäftstätig oder halt handelsfähig oder wie wie, wie nennt sich das die, die diese diese Lage, wo man halt wirklich was Sachen kaufen kann, dann kaufen die auch deine Klamotten oder andere Sachen von dir, ja, so könntest du dir da auch wieder was aufbauen, was wirtschaftliches. Kann man jetzt so und so betrachten, aber ich fand die Idee wahnsinnig genial, ey. Ganz ehrlich, wirklich ganz ehrlich, ich würde das tun, ey. Ich würde das echt machen, vielleicht auch aus der Prämisse, ich weiß nicht. Man hätte ja dann monatlich immer ein gutes Gefühl, man tut immer etwas für den guten Zweck. Man hat die Möglichkeit, ja. Das ist auch letztens so bei, bei na, letztens schon etwas länger her, so bei bei Unterhaltung mit Leuten rausgekommen. Wenn man berufstätig ist, 40, 50 Stunden arbeitet, sein gewisses Geld hat, was allen so fürs Leben reichte, bis sie mehr da schön Urlaub machen. Und dann denkt man so, ja, aber eigentlich sollte man sich nicht dann irgendwie auch für die Menschheit, für die Welt, für die Umwelt irgendwas tun. Aber rein theoretisch kannst du das ja kaum, ja, weil du bist berufstätig, du musst um dich selbst dich kümmern, hinne, 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 ja. Die einzigen Leute, die wirklich sich aktiv und sehr stark aktiv darum kümmern können, so Umwelt etc., Menschen, Krankheiten, sind halt wirklich Leute, die um einiges mehr Geld verdienen und vor allem reiche Leute, ja. Ja, das klingt hart, aber das ist tatsächlich so, ja. Das Einzige, was man als einzelner Pupsmensch machen kann, okay, man kann mal sein, was weiß ich, 5 oder 1 Euro pro Monat an irgendeine Organisation zu nutzen, spenden, falls man es hat, falls man Bock drauf hat, ja. Oder man guckt halt selber danach, dass sein Fußabdruck, der CO2-Fußabdruck nicht so... Groß ist, man kann weiter versuchen, ähm, nicht so viel Fleisch zu essen, weniger Müll zu produzieren, etc. pp. Ja, aber wirklich große Veränderungen oder irgendwie bei großen Änderungen dabei zu sein, kann ein Einzelner quasi in seinem normalen Lebensalltag sehr schwierig bis gar nicht hinkriegen. Das ist meine Meinung dazu. Das könnt ihr gerne in der Kommentarfunktion von diesem YouTube-Video ist ja zu dem Podcast gibt es wie eh und hier ein YouTube Video wo es eine schöne Kommentarspalte gibt wo ihr gerne Kommentare reinschreiben könnt genau ja das fand ich das war jetzt mal hier wirklich wichtiger Auftrag hier mal also das wird deep das Thema hier. also da kann man aus so einem klitzekleinen Thema namens YouTuber kann man so viel sowas verstricktes machen ist doch genial er muss ich mir mal hier auf die Schulter kloppen hier super gemacht Patrick geil machen wir weiter was mir auch noch eingefallen ist, was man natürlich produzieren kann, was natürlich relativ easy ist und wo man relativ schnell Geld verdienen kann, was mal kurz erwähnt werden muss, sind natürlich Reactions-Videos. Ich denke, dazu sage ich jetzt nicht mehr, weil. Okay, ich muss doch dazu mehr sagen. Wenn man hier es schon richtig macht, dann richtig. Es ist ja quasi schon ein indirekter content klau von jemand anderes. Man reagiert da drauf. Ist jetzt die Frage vom Originalvideo. Manchmal freut das die Leute, dass Leute drauf reagieren. Man kriegt direkten Feedback? Und wenn das kleine Leute sind und wo große Leute dann auf kleine Leute reagieren, freut man sich auf The Push, ja. Aber sonst, und wenn dann quasi so eine Dreifachreaktion irgendwann ist oder eine Vierfachreaktion, dann ist das echt so ein dann ist das schon irgendwie so leicht dämlich. Wir gucken Videos, wo andere Leute auch drauf reagieren, wie sie ein Video gucken. Sind wir ein bisschen baller Können wir unsere Meinung nicht selbst merken? Können wir das Originalvideo nicht selber gucken? Ach du Scheiße, ja. Uff, okay. <lacht> das noch mal vorweg. So, durch all durch all das, was ich gerade erwähnt habe, was man was man beruflich in diesem Zweig machen könnte, wie man sich so verstricken kann, was man beruflich, wie gesagt, Autor, whatever, Musikmacher, Produzent, das alles plus die Leute kennenlernen, plus eigenständig sein, plus keinen Chef zu haben, wäre halt am Ende ein wirklich geniales und krasses Leben, man würde wirklich leben. Man würde Menschen kennenlernen, man würde fröhlich sein, man würde viel lachen. Also oh, ganz ehrlich, das wäre halt wirklich, ich schätze mal nicht nur für mich, aber so generell ist das schon ein Traumberuf, ja. Was aber auch sehr interessant ist, man wird ja auch in einer gewissen Art und Weise berühmt, würde ich mal sagen, ja. Ja, es gibt Leute, die wollen das nicht, die wollen nicht so rausgetragen werden ins Internet. Okay, da muss man natürlich auch selber gucken, dass man das, was man aufbaut, auch sicher ist, dass nicht zu so viel Privatsphäre rauskommt etc. etc. pp. ja Das Einzige, was mich nur gerade so wundert, wenn es um Privatsphäre und vor allem um Adressen geht, so wo man wohnt, finde ich es echt sehr seltsam, dass der Däner, also Felix von der Laden, ähm, mal seine Wohnung gezeigt hat und auch häufiger da mal rausgefilmt hat und dass es eigentlich sehr logisch ist, wo dieses riesige Wohnhaus, Mehrfachfamilienhaus am Hafen von Köln ist. Ist, das ist relativ einfach zu finden, dieses Haus, ja, oder diese, diese Wohnkomplex. Wohnkomplex, das ist das richtige Wort. Danke. Ja, und, hm. Uff. ja, fand ich ein bisschen seltsam. Wirklich. Könnte ja jeder eigentlich hingehen jetzt. Hm. Okay. Ja, also, was soll ich noch zu dem Punkt sagen? Krasses Leben. Geil, oder? Partys. Ja, pff. Geld ist da, man muss sich da auch keine Sorgen drum machen. Ach, was mir auch einfällt, also wie gesagt, wenn man natürlich so viel Geld verdient, klar, man muss seine Kosten gucken, etc., pp., 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 man könnte aber auch sehr gut Leuten Geld zurückgeben in der eigenen Familie. Man kann gucken, dass es seinen Eltern gut geht, der Großeltern zur Not noch, etc., pp. Das ist doch auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass es der Familie gut geht. Und wenn es wirklich einen extremst gut verdienenden Menschen in der eigenen Familie gibt, ja, da kann man doch auch mal was abgeben. Ja, so laut meinen Notizen bin ich jetzt fast am Ende, wirklich fast am Ende. Aber mir fällt noch was ein, äh, was man noch zu Gehalt noch sagen könnte. Entschuldigung, ich hoffe, dass, dass der rote Faden dennoch geblieben ist. Was mir halt so aufgefallen ist, ist so, ich wollte noch mal kurz auf. Es passt eigentlich, weil wir hatten ja gerade Denas Wohnung gehabt. Mm, mir geht so um Mietwohnungen und das ist halt krass. Wenn man wirklich quasi wirklich mehr Gehalt hat, also wirklich... Höher 3000 Euro. Wirklich raus hat. Wirklich netto raus hat, ja. Dann kann man mal ruhig ein Taui für eine Mietwohnung hinlegen. Mal mindestens. Oder zur Not auch 1,5. Okay, bei 3000 Euro wäre das jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch Wenn man kein Auto hat, würde ich schon 1,5 für die Miete ausgeben. Oder hat ein Tausender mindestens. Du kriegst Wohnungen. Jetzt sagen wir mal wirklich jetzt nicht Großstadt. Sagen wir mal außenrum liegend. Äußerer Ring quasi. Vielleicht noch der zweitäußere Ring außenrum. Du kriegst echt für für 1000 1200 1500 so geile Wohnungen, ey. Ich mit meiner 500 Euro Wohnung, da denkst ja auch noch so, ey. Und dafür habe ich die Schule besucht, dafür habe ich so viel gelernt, dafür habe ich mir den Arsch aufgerissen. Ich sollte mal nach einer neuen Wohnung gucken. Vielleicht habe ich ja mal Glück, ja. Aber mit diesem mit mit diesem höheren Geld Du kriegst einfach eine geile Wohnung. Ich habe einfach Justice halber mal selber mal bei der Wohnungssuche, habe ich mal das eingegeben, wenn man wirklich so viel Geld zur Verfügung hätte. Ey, du kriegst so geile Sachen. Auch auch, auch in der Stadt, wirklich in einer Großstadt, ist er da dann mit weniger Quadratmetern. Aber ist auch geil, ist auch geil, ja. Das muss echt mal erwähnt werden, ja. Da sieht man mal wieder, wie unser System so richtig schön scheiße ist, wenn man nicht viel Geld verdient. Wie gesagt, es sind nicht mal viele Stichpunkte. Und ich muss halt wirklich sagen, am Ende, wirklich, am, am wirklichen Ende ist dieses alles, was ich gerade erwähnt habe, nur ein, ein wirklich sehr großer und sehr weit entfernter Traum von mir, ja. Das muss man dazu wirklich sagen und, naja, also ich habe das ja alles nur, mache das ja nur hobbymäßig. Ich habe ja in keinster Weise, das in irgendeiner Art und Weise, irgendwie mal gelernt, studiert oder whatever Tja, dafür brauche ich irgendwie Abitur, das habe ich leider nicht. Ne. ja, also, hm. ja, wie gesagt, ein sehr weit entfernter Traum und um überhaupt jemals ansatzweise dahin zu kommen, bräuchte man halt tatsächlich einen Push. Ich würde sagen, anders, da geht es heutzutage gar nicht mehr. Du brauchst einen Push von einem anderen YouTuber, andere größere YouTuber müssen dich mitziehen, müssen für dich Werbung machen, müssen dich in einem Video nehmen, zack, bam. Das gab es in den letzten Jahren, wirklich in den letzten Jahren von YouTube so häufig, dass YouTuber andere YouTuber gepusht haben. Das gibt's bei jeder Gruppe quasi. Das hast du bei bei Riso und seinem äh, äh, Cutter, der jetzt weggegangen ist. Das hast du bei äh, Simon Unge gehabt, mit dem einen, der auf der Longboard-Tour so ab und an dabei war, ich komme nicht auf den Namen. Das hast du bei Julian Bam gehabt, mit seinem Kumpel, dem anderen Chinesen, ich komme nicht auf den Namen, der etwas leicht kräftigere. Also wie gesagt, da kann man noch weit und das gibt's halt echt und du gibst somit Leuten halt echt... Pff. Du schenkst den quasi schon ein angenehmes Leben. Okay, man muss auch sagen, es gibt auch YouTuber, die überarbeiten sich. Von Apecrime damals, der Jan hat sich überarbeitet oder sowas. Und auch ein Julian Bam hat ja auch immer wieder berichtet, ähm, was die für Arbeitstage haben, ja. Okay, die haben halt ihre, ihren, ihren Anspruch auf auf gute Videos extremst hochgesetzt, ja? dass das so gut wird, ja. Und da... Wird man kann man halt auch sich ein bisschen zu überarbeiten, selbst in dieser Art und Weise des Jobs, ja, muss man dazu sagen. Tja, irgendwie da reinkommen, wie gesagt, ohne Push oder was anderes, geht das nicht, ja. Genau, so, sonst, das Einzige, was jetzt noch da steht, was ich aber gerade in diesem Moment als nicht als so wichtigen Punkt sehe, ist natürlich das mit diesen doppelten Ideen was ich immer mal wieder generell in YouTube-Videos oder in Podcasts, aber ich glaube, hauptsächlich in den KIS- und background folgen immer mal wieder bei mir erwähnt habe, ist natürlich die Sache mit den doppelten Ideen. Die doppelten Ideen. So, nochmal für alle zum Hören, mithören. <lacht> Doppelte Ideen, also eventuell kennen das sogar Leute von euch. Man hat irgendwie eine coole Idee. Ja, und... Äh, auf einmal merkt ihr, ach, wäre schon cool, wenn man die umsetzt, was weiß ich, es kann jetzt, es muss keine Filmidee sein, es kann auch irgendeine Form von einem Patent sein, ja. Dann vergehen so ein paar Wochen und auf einer, einmal seht ihr in irgendeiner Werbung oder whatever oder ähnlichem, seht ihr, dass das jemand schon rausgebracht hat. Und das geht mir schon, boah, ich würde fast schon sagen, mindestens über zehnmal so, wie häufig Leute auf gleiche Ideen gekommen sind, wo ich auch schon drauf gekommen bin, ja. Okay, auf die Idee ist wohl fast jeder gekommen. In der Anfangszeit von YouTube zu den ganzen Let's Plays habe ich wirklich schon am Anfang gesagt, wieso sind die eigentlich alle so dumm, diese Let's Player? Man will doch, wenn ihr schon so cool das zockt und so cool eure Stimme da drin macht, dann hätte ich gerne auch eure Reaktion. Also wo bleibt die verdammte Kamera, die euch dabei filmt? Ja, schuppdiwupp, dann kam die irgendwann relativ schnell. Weitere Ideen ist natürlich, das, was ich ja vorhatte, war ja quasi YouTube mit Podcast dazu verbinden. Das hat sich jetzt alles ohne mich so ergeben. Pull? Ja. ja Wäre cool gewesen. Na okay, die haben einfach selber das Medium-Podcast für die sich entdeckt, genutzt, aber dass die wirklich mal Podcast dann wirklich mal zusammensitzen, das sehe ich nicht so wirklich. Könnt ihr mich gern berichtigen? Weitere doppelte Ideen. Dass YouTuber auch Köche geworden sind. Ich besitze auch. Es ist nur noch nie geschnitten geworden. Wann habe ich das gedreht gehabt? 2014? Irgendwann in der Richtung? Ja, kann hinkommen. Ich habe auch eine Kochshow mit acht Folgen. Ich kam nur noch nicht dazu, die zu schneiden, weil jede Folge ungefähr eine halbe, eine Stunde Rohmaterial mindestens hat. ja. Mit zwei Kameras. Also das kann man nochmal mal zwei nehmen. Also, hui. Ähm, irgendwann werde ich das auch nochmal drehen und schneiden. Ja, sieht bestimmt lustig aus, wenn man dann... Boah Gott, dann könnte ich das frühestens schneiden. Ich will mich jetzt auf kein Datum festlegen. Könnte, wenn es. Na okay, ich würde eigentlich. Bei, eigentlich würde ich zuerst Crazy Five Clips irgendwann mal schneiden. Und dann könnte man sich peu à peu wieder an diesen Ordner mit noch zu kommenden Schneidprojekten, den ich auch mal erwähnt habe, in meinen KIS-Folgen. Ist eine lange Geschichte. Ähm, da mal wieder weiter dran setzen. Und dann könnte man auch dieses Kochding drehen. Worauf ich gerade generell hinaus will, ich kann mir schon fast vorstellen, dass wenn ich das veröffentliche, genau zehn Jahre vergangen sind, von wann dieses Videomaterial eigentlich ist, ja, Auchi, wirklich auchi, ja, da merkt man halt, man hat in irgendeiner gewissen Zeit des Lebens Zeit, wirklich sowas zu drehen und zu schneiden und herauszubringen, aber in einer anderen Zeit des Lebens, wo man wiederum mehr arbeitet, um seine Brötchen zu verdienen, hat man wiederum keine Zeit für sein Hobby, das irgendwie durchzubringen, ja. Ist halt leider so. Stift mal weg hier. Der Tag hat halt nur 24 Stunden, ja. Genau, genau. Das ist so viel zu den doppelten Ideen, würde ich mal sagen. So, jetzt gehe ich nochmal kurz in mich, trinke nochmal Schlückchen und gucke, ob mir noch was einfällt, aber ich denke, ich bin eigentlich gleich zu Ende. Okay, ich bin gerade wirklich kürz in mich gegangen. Das Einzige, was mir noch anfällt, wäre, was richtig eine coole Sache wäre, wenn man quasi, wäre aber auch ein größeres Projekt, jetzt kommen wir doch wieder zu Projekten, sein eigenes Videospiel mit Leuten programmiert. Es muss grafisch nicht Monster sein, es soll nur vom Gameplay und von der Story geil sein. Das hätte mal was, das hätte mal wirklich was, ja. Genau, genau, genau. Ich geh, glaube ich noch mal in mich. Vielleicht fällt mir ja doch noch was ein. Vielleicht mal ein bisschen länger in mich gehen. Vielleicht mal das Gläschen lernen, ja. Ist aber kein Alkohol drin. Nee, nee, nee. Nee, um ehrlich zu sein, fällt mir nichts mehr ein. Jo. Doch, scheiße, jetzt fällt mir doch noch was ein. Also irgendwie habe ich's heute, ich weiß auch nicht. Da muss man aber auch aufpassen, aber ich würde es auch machen. Fans irgendwie unterstützen, dass man quasi wirklich, wenn man groß genug ist, sagt, hier schreibt man irgendwie in deren Art und Weise einen Kommentar, dann lasse ich da irgendeinen Algorithmus drüber laufen oder irgendeinen Zufallsgenerator oder irgendwas und suche mir einen Kommentar raus und mit dem Typen verbringe ich einen coolen Tag oder mit der Person, Entschuldigung, das soll natürlich auf alle Geschlechter beziehen, Entschuldigung, Entschuldigung, genau, das würde mir auch einfallen, wäre echt cool. Ja, ja. Ach, alles wäre cool. Auf der Bühne zu sein, zu singen, zu tanzen, Spaß zu haben, zu lachen. Ach, ich ich, ich wiederhole mich glaube ich schon viel zu viel. Ja, muss man mal echt jetzt dazu sagen, genau. Ja, man kann ja nicht nur mit, mit, mit YouTubern was machen, man kann auch mit ganzen Podcastern was machen. Wie gesagt, man lernt so viele Leute kennen, man kommt so durchs Leben. Ja, ja, das stimmt schon. Rein theoretisch kann man sich auch sehr viel mehr um sich selbst kümmern, ja. Wenn man wirklich ja, arbeitet im, im Berufsleben. Also man hat seine 40, 50 Stunden, je nachdem, Macht da, macht da, das, tralala, da, da, hin und her und so, aber auch sich wirklich um sich selbst kümmern. Man würde natürlich auch als YouTuber oder Medienmensch eine Form eines, ich nenne es jetzt mal Stunden- oder Wochenplans haben, was man wann ungefähr macht. Aber gleichzeitig kannst du dir auch das, was dich in deinem Leben bewegt, auch in einem Video verpacken und damit befasst du dich ja automatisch damit. Worauf ich hinaus will ist, dass man sich vielleicht mal in Richtung richtiger Ernährung oder mehr Sport oder was braucht denn mein Körper befasst, ja? Entspannungsübungen, whatever, ja? Das finde ich mal einen interessanten Ansatz. Als normal sterblicher Arbeiter nenne ich es jetzt mal, in dieser normalen äh, Arbeiterwelt, hast du da, ja, irgendwie, da muss ja irgendwie Zeit für finden, ja? Aber wenn du das als Medienmensch machst und so denkst, oh ja, kann man doch eigentlich ein Video draus machen, dann lese ich nochmal mehr dazu, vielleicht bleibt ja was hängen. Und dann machst du ein Video und dann denkst du so, ist ein geiles Thema, ich habe mehr Bock drauf, mache ich ein zweites Video dazu, dann informiere ich mich mal mehr, dann höre ich mir noch mal irgendeinen Wissenschaftler dazu, dann setze ich das auch mal in mein Leben um, nice. Und dann gleichzeitig tut man was Gesundes, mit anderen Leuten teilen, die das dann in einem gewissen Prozentsatzteil, der vielleicht ein bisschen kleiner ist von den Leuten, die das Video sehen, dann auch tun werden. Somit hilft man ja Menschen auch wiederum. Hui, ja, da gibt's viele Ansätze. Aber ich würde jetzt mal sagen, ich weiß auch nicht, vielleicht heute doch ein bisschen viel geredet. Ich würde jetzt mal echt sagen, das reicht aus, was ich hier gesagt habe. Das ist jetzt ist jetzt vieles Mal, mal erwähnt geworden und das sollte ausreichen. Ganz genau, ganz genau, ganz genau. Dann würde ich mal sagen, das war TDP, The Try Podcast. Folge Nummer 20, wenn ich das richtig im Kopf habe... Genau Titel muss ich mir noch überlegen. Ich hoffe, es hat euch, wie gesagt, gefallen, inspiriert, whatever, ja. Wie gesagt, Kommentarspalte des YouTube-Videos ist wieder frei offen, da könnt ihr gerne Fragen, Anregungen oder sonstiges reinschreiben, ganz genau, ganz genau. Ja, dann würde ich mal sagen, euch noch einen schönen Tag, genau. Tschüss.